0: Esta semana, no Desafios do Urbanismo, vamos pensar a cultura e o território, economia e cultura de mãos dadas para assim fixar pessoas. É a ideia chapéu da edição de hoje em que falamos com Pedro Pinto, administrador do Centro Empresarial Lionesa, em Leça do Balio, e sócio maioritário da Livraria Lelo, no Porto. Nesta edição conhecemos dois projetos culturais que pretendem dinamizar territórios, o Caminho da Arte pelos Caminhos Portugueses de Santiago e o bairro Dada, de Dadaísmo, que está a nascer na cidade invicta, na Rua do Loureiro. Pedro Pinto é administrador do Centro Empresarial Lionês em Lessa do Balio e sócio maioritário da Livraria Lelo, no Porto. Já adquiriu vários edifícios na cidade invicta para lhes dar uma nova vida cultural. É também um dos donos do Teatro Sada Bandeira, na mesma cidade. Há uma ideia que defende a cultura como alavanca económica que impulsiona a economia e ajuda a fixar pessoas no território.
1: Nós defendemos isso. Na Leoneza, desde sempre, o defendemos e, e sempre entendemos que, que a economia e a cultura devem andar de mãos dadas e devem ser a, a fácil acordo de uma mesma moeda. A Leoneza, enquanto agente cultural, assenta fundamentalmente aquilo num centro empresarial, mas hoje tem vários projetos que estão ligados à cultura no centro do Porto, no Ministério de Valio, mas enquanto agente económico, que fundamentalmente somos privados e somos um agente económico. Nós tentamos importar empresas para este território que é o proporcional. Importamos, portanto, investimento estrangeiro para este território. E ao importarmos investimento estrangeiro, aquilo que nós percebemos claramente é que as empresas vêm à procura do talento português. O talento português é o melhor talento do mundo, é aquele que produz de forma mais rápida, mais eficiente, com menos erro, e hoje, no mundo empresarial, já não são as infraestruturas, já não é o custo de capital, nem é sequer o preço da mandoba, é o talento que leva a que determinada empresa invista aqui e não ali, que invista hoje e não invista à maneira. Hoje estamos a viver claramente esta época, e se é o talento é a nossa cana de pesca, a nossa melhor moeda é a moeda cultural. O que é que nós começamos a perceber? Nós fizemos um estudo da costa oeste dos Estados Unidos, sei lá e percebemos que havia que copiar todos os argumentos fatores positivos, mas também aprendemos muito com os fatores negativos, isto é, vimos que as pessoas não viviam lá, viviam a 40 ou 50 quilómetros de distância, do seu local de trabalho, aquele é um território onde à noite só ficavam um os cheiros e abrigos. E porquê? Porque o talento não estava fixado ao território. Ou seja, não havia qualquer ligação para ter aqui o talento. Hoje nós, não se sabe, vivemos numa economia de felicidade, numa economia de prazer, não vivemos numa economia de sofrimento. E a arte é a melhor forma de tornar as pessoas felizes. Então nós começamos a perceber que se queríamos importar mais empresas para esta região, nós tínhamos claramente de fazer uma aposta na cultura de uma forma mais abrangente do que a arte, e começamos a pensar projetos, numa escala, pudesse potenciar o uso de uma marca, este uso de uma marca iria levar à importação de turistas que vêm ao nosso país... Atrás dessa mesma marca, quer seja o Têmio de Arte dos Têmios de Santiago, quer seja o bairro da quer seja a Casa de quer seja a Livre de quer seja o Teatro de Sá da Bandeira. Isto vai atingir uma determinada escala. Com isto propomos importar mais turistas, aquilo que eu tenho dito, cerca de um terço, aumentar o número de turistas em cerca de um terço.
0: No fundo, aquilo que diz é que a vinda de empresas estrangeiras para Portugal pode ajudar a reter os talentos portugueses cá no território.
1: Isso é muito importante. E é tão importante, Miguel, que o governo português, quem tem poderes, as universidades também, nessa área, tem que se convencer que o que faz hoje a diferença é ter talento ou não ter talento. Não é o tal custo de mandobra, as tais infraestruturas, ou o preço do arrendamento, não, é ter talento. E nós estamos, de facto, a ficar com um problema, é que o talento é escasso. E o talento é escasso, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que reconverter talento. A gente tira um custo de uma determinada área, o mercado está à procura de talento numa outra área, esse talento tem que ser convertido. Mas nós também podemos importar talento. E eu acho que quando falávamos de Golden Visa, na área do imobiliário, nós esquecemos que se calhar é o Golden Visa. Mas o talento também é muito importante. Às vezes há dificuldades de empresas que querem importar determinado país do mundo, 50, 30, 20, e têm dificuldades em fazer com que esse talento venha trabalhar para o nosso país.
0: Há pouco falava em dois projetos uh, que uh, têm em mãos, a Rua do Loureiro, como o bairro Dadá, e também os Caminhos Portugueses de Santiago, como Caminhos da Arte. Isto são dois projetos numa lógica de cultura, para preservar memórias e para viver o território? Ah,
1: sim, claro. Repara, vamos falar do primeiro que surgiu, que teve a ver com os Caminhos de Santiago. Nós desafiamos o arquiteto Vieira para desenvolver um projeto, esse projeto foi no mosteiro de Lessa de Bali, mosteiro de Lessa de Bali, por onde passa uma grande parte da história de Portugal uma grande parte da história dos Caminhos Portugueses de Santiago, à medida que o processo crescia e também tem um jardim filosófico da autoria do, do arquiteto Sidónio Pardal, e à medida que todo este projeto se desenvolvia, nós percebemos que isto precisava de ganhar a escala. Então, o que é que nós pensamos? Ele tinha que fazer parte de uma uh, estrada da arte. Fizemos alguns estudos, percebemos que a maior estrada de arte do mundo tem cerca de 30 km, é do estado de Nova Iorque, e a partir daqui surgiu a ideia de criarmos a maior estrada da arte do mundo. Numa primeira fase, podia começar no Porto, são 234 km até Santiago de Compostela, uh, mas podia. Uh, numa segunda fase, ou também numa primeira, tudo uma questão dinâmica, começar a Lisboa e teria 550 quilómetros. Eu acho que isto seria absolutamente crucial, porque, por um lado, ou intervencionarmos, ou criámos esta marca, estamos a intervencionar o território, estamos a levar um conjunto, a um vasto território muito mais pessoas, que sejam turistas nacionais, que sejam estrangeiros, e que façam o caminho, seja por qual for a ideia de, de o fazer, que seja por uma questão de superação, quer seja uma questão de caminhada, quer seja uma questão gastronómica, e neste caso quer seja por uma questão de arte era a arte que estava a levar as pessoas repare, na prática os caminhos portugueses de Santiago sempre tiveram muita arte no seu caminho só que era a arte muito mais ligada com igrejas, com lourinhos, com catedrais e nós o que queremos é que para além dessa arte, faz falta como memória e como património material e que se acrescentem elementos eh, de arte contemporânea capazes de reforçar e de criar uma escala que possa criar a tal marca e que possa levar pessoas a fazer o caminho.
0: E quando é que poderemos percorrer estes caminhos da arte pelos caminhos portugueses de Santiago?
1: A, a primeira coisa, para nós fazermos as coisas bem feitas, nós já andamos a falar nisto à secarruíza. E neste país é um país de empatas. É um empate aqui, empate ali, empate lá e, e nunca mais saímos do sítio. Então o que é que nós fomos fazer? Fomos, eh, chamar alguém que a nível nacional já teve as maiores responsabilidades na área cultural, desafiando-o para ficar à frente de todo este projeto, estamos numa fase final de detalhes de, de, dessa relação contratual, e a partir daqui será essa pessoa que terá a responsabilidade de implementar no terreno que esperemos que com sucesso este caminho da arte. E o caminho da arte também não é solto, porque você diz ok, o caminho da arte, não se esqueça que o Papa vem a Lisboa em 2023, vem às jornadas da juventude se você for ver o que tem acontecido no passado, os papas vêm, têm vindo a Portugal e a nossa memória acaba com a Fátima, algum atentado, e pouco mais fica do que isto, não é? E nós gostávamos que o Papa inaugurasse o Caminho da Arte em 2023, em Agosto de 2023. Seria um momento para esse Caminho da Arte ser falado em todo o mundo? Seria um momento de lançamento dessa grande marca do Caminho da Arte? Não sei se, efetivamente, um projeto, uma ferrovia que existia e que existe, mas neste momento já não como ferrovia que atravessava três países, que são a Bélgica, o Luxemburgo e a Alemanha, e esta ferrovia foi desativada e hoje é uma ciclovia. Esta ciclovia, de repente, não passava lá ninguém, começou a ter centenas de hotéis, milhares de pessoas que fazem esta ciclovia, que têm um passaporte que é carimbado nos três países e que têm manifestações culturais e artísticas ao longo Deste cento
0: e poucos quilómetros. E foram as manifestações culturais que trouxeram gente a essa ciclovia? Claro, claro. Estamos perto do final de mais um programa, mas eu gostava de ouvi-lo ainda a falar sobre o projeto que tem para a Rua do Loureiro, no Porto, o bairro Dada.
1: A Rua Loureiro é uma rua no centro da cidade de Porto que está muito bem recuperada, quer em termos de pavimentação, quer em termos de conjunto de edifícios, mas que neste momento não fala muito à Porto. Aliás, eu diria que não fala português. E nós queríamos pôr aquela rua a falar à Porto possível, como se está a Porto. É uma rua está dentro da muralha feminina, é uma rua que, efetivamente, a maior parte dos edifícios ainda são, são casco medieval, e é uma rua que está dentro da classificação de património material pelo menos. Então é partindo, efetivamente, disto, que surgiu a ideia de criar um bairro. O bairro pode ser uma questão de marketing, para nós é muito mais que uma questão de marketing, é uma questão de identificação. Nós só temos lá oito prémios, vai dar origem. A um conjunto de 12 projetos, será uma nova centralidade do turismo. Mas é uma centralidade do turismo pensada de uma outra maneira, em que as pessoas que lá vivem, para nós, são absolutamente vitais. Nós, quando iniciamos este projeto, vamos oferecer seguro de saúde a todas as pessoas que vivem na Rua do Loreto, nós queremos que eles vivam durante muitos anos, porque eles são fundamentais. O povo de Porto é o um grande elemento identitário da cidade. Portanto, nós queremos que eles vivam lá.
0: Mais uma vez, a cultura com as pessoas.
1: Sempre com as pessoas. Nós vamos fazer coisas incríveis com as pessoas que vivem na rua do Lorraine, além de oferecermos, efetivamente, o seguro de saúde. Nós queremos que as pessoas usem aquilo que nós vamos vender e que é muito caro. Essas pessoas da Rua do vão poder usar isso que nós vamos oferecer. Ou seja, nós temos um conjunto de, de, de ações que, no fundo, acabam por definir Aquilo que é o conceito, e do conceito fazem parte das pessoas.
0: Elas fazem parte da própria obra de arte que vai ser o bairro, é isso?
1: Elas fazem parte, e, e repare, tal como o talento, as pessoas do Porto não perceberam o valor que elas têm. Porque se você retirasse todas as pessoas que vivem no Porto, e efetivamente pusesse isso nas mãos de quem tem projetos e os desenvolve turisticamente, eu tenho a certeza absoluta que uh, a taxa de, de turistas da cidade reduzir substancialmente. Portanto, as pessoas do Porto são fundamentais para o desenvolvimento de qualquer projeto e de qualquer conceito.
0: Na Rua do Loureiro vai ser recuperado o espaço da Confeitaria Serrano, que foi uma das primeiras ourivesarias da cidade do Porto, mas também o seu património imaterial. Um projeto cultural a partir do Porto, da sua história e da sua gente.